0: Dzień dobry Państwu, nazywam się Marek Domagalski, to program Rzecz Oprawy Rzeczpospolitej, a moim gościem jest Pan doktor i mecenas Mariusz Korpalski, zajmujący się sprawami frankowymi, a właśnie mamy teraz bardzo ważne dni dla Frankowiczów, bowiem pierwsza prezes Sądu Najwyższego skierowała do całej Izby Cywilnej sześć pytań dotyczących głównych, drażliwych i spornych kwestii w tych sprawach, a a spraw przybywa Panie mecenasie, dojrzały, doświadczony prawnik jak czyta pismo sądowe to czyta nie tylko co tam jest z verbis napisane, ale także co jest napisane między wierszami Czy możemy z tych pytań i z 50-stronicowego uzasadnienia odczytać intencje Sądu Najwyższego?
1: Dzień dobry. Możemy odczytać, że właściwie te kwestie, które były przesądzone w wyroku państwa Dziubak, Sądu Najwyższego już nie zajmują. I to pierwsze pytanie, to jest taki rozbieg do kolejnych pytań, dotyczących tego, czy umowa jest ważna w w części, czy w ogóle nieważna. I podział tych pytań na dwie różne konstrukcje, indeksowaną, denominowaną, wskazuje, że Sąd Najwyższy przyjmuje, że być może albo prawdopodobnie odpowiedzi na te dwa pytania będą różne, bo gdyby nie były różne, to po co byłoby je dzielić? No to taka pierwsza.
0: Czyli jakie, panie mecenasie, się? Jedna konstrukcja
1: się broni, a druga się nie broni, tak? Zakładam, i że ta indeksowana się broni, bo tam mamy kwotę w złotych na pierwszej stronie umowy, a ta druga denominowana się nie broni, no bo tam nie mamy tej kwoty w złotych, którą klient ma dostać. I to jest taka różnica między tymi dwoma konstrukcjami.
0: No dobrze, panie mecenasie, umowy indeksowane się bronią, czyli nadal obowiązują, ale bez klauzuli przeliczeniowej franka do złotówki czy odwrotnie. I, I co to znaczy dla kredytobiorcy, dla konsumenta? Jak będzie jego rata liczona?
1: No więc to musimy na chwilę wrócić do pytania pierwszego, zakładam, że Sąd Najwyższy będzie się kierował tym, co powiedział Trybunał Sprawiedliwości w sprawie państwa Dziubak i uzna, że nie można niczym uzupełnić umowy, bo niczego takiego w prawie polskim nie ma. I w takiej sytuacji umowa, jeżeli uznamy, że może obowiązywać, to obowiązuje jako kwota w złotych, którą mamy wpisaną do umowy i oprocentowanie, które również Mamy wpisane do umowy, czyli no ten słynny już LIBOR i dodatkowe procenty, które są marżą banku, i to razem daje oprocentowanie.
0: Rozumie LIBOR oprocentowanie dla złotówki?
1: No, właśnie, nie ma podstawy prawnej, żeby wprowadzić do tej umowy oprocentowanie dla złotówki. I dlatego pytanie jest, czy może ona obowiązywać z oprocentowaniem dla Franka, czy nie może obowiązywać. I to jest to nasze główne pytanie, które od wielu lat tych, jak te procesy się toczą nad nami wisi.
0: No a które jest lepsze w tej chwili oprocentowanie dla Frankowicza?
1: Te szwajcarskie, że tak powiem, jest niższe no, zdaje się ponad, jedy, ponad jeden procent, jeden punkt procentowy. I Zwykle i to się zawsze będzie niższe, było i jest i będzie, dlatego że wysokość tych procentów odpowiada sile waluty. No a wiadomo, że waluta szwajcarska należy do najsilniejszych, jeżeli nie jest najsilniejszą na świecie, więc zawsze będzie najniższe oprocentowanie właśnie dla franka.
0: No dobrze, ale zakłada pan mecenas, że część umów będzie się kwalifikować do rozwiązania. Jak będą one rozliczane w Pana ocenie? Czy SN, a dokładnie pierwsza prezes i autorzy pytania, bo przecież korzystała, skonsultowała te pytania, pomagali jej prawnicy z całą pewnością. Czy oni zdradzają nam odpowiedź, jak będą te rozwiązane umowy rozliczane?
1: No to są te trzy kolejne pytania, które dotyczą najbardziej właśnie tych umów nieważnych, czy to rozwiązanych. Ja bym wolał mówić, że to są umowy nieważne, a nie rozwiązane. Tak, no, ale tak, oczywiście. Mamy po pierwsze ten spór, czy jeżeli bank coś nam dał, a my coś daliśmy bankowi, czy jak umowy nie ma, to mamy, się, mamy sobie to skompensować automatycznie i tylko różnicy dochodzić, czy mamy każdy swego dochodzić, a Ewentualnie, ewentualnie oczywiście możemy oświadczenie o potrąceniu złotych. To jest jak słychać, taka kwestia...
0: Czyli czy rozliczać jakby oddzielnie, czy czy saldem, czy tylko saldem.
1: Największy problem jest w tym, że sądy nie są pewne, jakie jest stanowisko Sądu Najwyższego i w związku z tym bardzo często, szczególnie instancje odwoławcze, odraczają publikację wyroków, zawieszają, no czekają właśnie na tę uchwałę i to może być największa korzyść z tej uchwały, że te sprawy w zakresie tych rozliczeń, jak rozliczyć nieważną umowę, będą miały jeden schemat, no bo tak naprawdę o pewne rozwiązanie teoretyczne tutaj chodzi, jaką przyjmiemy filozofię, czy automatyczną, czy, czy dopiero oświadczenie stron.
0: Mówimy o technice rozliczania, ale Aha. wróćmy jednak do merytum. Co rozliczać? Jest pytanie bodaj ostatnie, być może też jedno z dwóch najważniejszych, a może najważniejsze. Czy, co zresztą, na co zresztą wskazuje Sen, czy należy się zapłata dokładniej odsetki za korzystanie z pieniędzy, zarówno pieniędzy pożyczonych czy udzielonych w kredycie przez bank, jak też z pieniędzy spłaconych przez Frankowicza. I żeby nie mnożyć pytań, dodam od razu, że sam sens zwraca uwagę, że od odpowiedzi na to pytanie mogą zależeć zachowania Frankowiczów, bo jeżeli się okaże, że musieliby płacić za to, że korzystali płacić odsetki z pieniędzy bankowych, no a, a wszyscy korzystali, no to może nie byliby tacy śpieszni do rozwiązywania umów.
1: No więc właśnie to pytanie o wynagrodzenie za korzystanie z kapitału jest tak sformułowane, że sugeruje odpowiedź, bo w mediach...
0: Proszę śmiało niektórych... ją podać. Co sugeruje? A,
1: że... Sugeruje, że obie strony mają, jeżeli już, prawo do żądania wynagrodzenia za korzystanie z kapitału i że może to nie być taki intratny sposób zakończenia tutaj relacji z klientem, jak to banki przedstawiają, bo na razie mówimy bardziej o PR-ze banku niż o jakichś konkretnych konstrukcjach, które one proponują. Sama, same pytania, do, uzasadnienie pytań, ono streszcza tak jakby orzecznictwo w tym zakresie, a orzecznictwo jest niezwykle ubogie, więc my to z uzasadnienia pytań nie wyczytamy odpowiedzi, raczej ze sposobu sformułowania. I to nam się łączy to ostatnie pytanie z pytaniem przedostatnim, czyli jak to się wszystko przedawnia. No bo jeżeli ktoś tak. przedawnia według różnych schematów klientowi 10, a bankowi 3 lata, no to może się okazać, że klient będzie miał większe roszczenie o wynagrodzenie, które może dochodzić do banku niż bank do klienta, bo po prostu bankowi się po trzech latach, bank może sięgnąć tylko za trzy lata wstecz, a klient za dziesięć. Wstępne szacunki wskazują, że tak właśnie będzie. No ale mamy to pytanie o przedawnienie, które z jednej strony również jest pytaniem technicznym, no bo czy mi się należy za 10 lat, czy za 12, czy ja chcę... Od... Jeżeli klient chce oddać pieniądze, które wziąła, nawet jakieś jeszcze odsetki, tylko żeby mieć spokój i przede wszystkim wiedzieć, ile ma oddać, no to, to pytanie można by też potraktować jako techniczne. Ale jeżeli by wyniknęło z odpowiedzi na to pytanie, jak wynika zresztą z kodeksu cywilnego i z orzecznictwa na tle innych stosunków prawnych, że przedawnienie liczymy od dnia wypłaty, a właściwie no, można powiedzieć niezwłocznie po dniu wypłaty, no ale to już akurat są kwestie tylko leksykalne, no to bankowi przedawnia się załóżmy kredyt z ósmego roku w 2011, a wynagrodzenie za kapitał... Tak dalej, Po trzech latach, czyli sięgamy trzy lata wstecz, więc po pierwsze bank nie może żądać nawet kapitału, a po drugie wynagrodzenia ma mniej niż klient i teraz klient potrąci sobie to, co ma do banku z tym co bank ma do niego, no i jak to się mówi, jest wygrany. no.
0: No, Czyli sam pan mecenas przyznaje, że przedawnienie to nie jest tylko kwestia techniczna, choć są elementy techniczne czy tam procesowe, ale po prostu są to żywe pieniądze, bo od tego zależy czy płacę, czy, czy nie płacę, ale chcę tutaj panie mecenasie od razu przejść do może ogólniejszego pytania, do pewnej, pewnej rady czy wniosku, a Pan jest praktykiem w tych sprawach, że odpowiedzi SN-u, bo nie znamy ich jakie będą to jedno, a czy a skutek dla konkretnych spraw, dla konkretnego Frankowicza, no będzie też zależał nie tylko od umowy jak on ma, ale i na jakim etapie tej realizacji tej umowy jest, no chyba, że uznamy, no bo, bo, bo i tacy mogą, być, mogą składać pozwy, że nawet jeżeli już, choć to raczej mało prawdopodobne, zakończyli umowy, to, to też będą się chcieli rozliczać. Krótko mówiąc, zasady to jedno, bardzo ważne, ale też konkret, co tam mamy w tych umowach.
1: No co mamy w umowach, to oczywiście tak, bo te pytania to są pytania uniwersalne, natomiast jest szereg umów, przy których pojawiają się pytania bardziej konkretne, znaczy konkretne, bardziej dotyczące pewnej grupy klientów, a nie wszystkich. No to nie jest miejsce, żeby o tym mówić oczywiście, bo tego pytania nie dotyczą, ale też jest oczywiście kwestia osób, które już spłaciły, Kredyt, bo ich się w tym portfelu zagrożonym nie podaje, no a to jest według szacunków banku ponad 200 tysięcy umów, które już zostały rozliczone w ostatnich 10 latach, czyli, czyli nie, roszczenia nie są przedawnione. No, po trzecie oczywiście, kto pierwszy, ten lepszy, czyli jak ktoś jest zaawansowany w procesie i rozpoczął go 2-3 lata temu, no to dzisiaj A nie ma problemu takiego, że bank mu upadnie z pieniędzmi, b nie ma problemu, że fala go procesów zaleje i nigdy się nie doczeka wyroku, bo my tutaj mamy jeszcze jeden problem że polegający na tym, że ułatwienie tych procesów spowoduje kolejną falę. Myśmy już mieli jedną falę, z którą sobie jeszcze nie poradziliśmy po wyroku dzióbak, a teraz ta fala może być jeszcze większa. No i tu wchodzimy płynnie w kolejny problem, czyli wydział czy wydziały czy sąd frankowy. No to znowu nie jest na ale zostawmy, rozmowę, ale
0: zostawmy panie mecenasie sprawy organizacyjne sądów, bo jak sobie chyba gdzieś już napisałem od samego mieszania herbata nie będzie słodsza. Po prostu trzeba około 100 może 150 pięćdziesięciu sędziów i czy oni będą orzekać w Warszawie czy w kilku miastach, a nie daj Boże żeby orzekali w każdym sądzie jak Na na jaki to pomysł wpadła adwokatura, chcę zapytać panie mecenasie do ostatniego wątku, przedostatniego, gdzie pan mówi będzie więcej spraw, pewnie będzie więcej spraw frankowych, ale jeżeli sędziowie, prawnicy i sami frankowicze dostaną odpowiedzi Sądu Najwyższego, to chyba będzie można Sprawniej, nie wiemy czy na korzyść frankowiczów bardziej, czy na korzyść banków bardziej, tego nie wiemy, choć jak się czyta pytania, no to to, to tam są przedstawione racje jednej i drugiej strony oczywiście, ale chyba będzie można szybciej prowadzić tę sprawę i może nie będzie za to
1: szybciej prowadzić, ale pamiętajmy, że na razie niewielka część klientów poszła do sądu, więc na razie jesteśmy przy takim, znaczy spodziewamy się pewnego paradoksu, że ułatwienie prowadzenia spraw spowoduje, że te sprawy będzie, trzeba, będzie, będzie się prowadzić trudniej, dlatego, że będzie ich więcej. No nie wiem, czy dwa razy więcej, czy trzy razy więcej, ale niech będzie 50% więcej, przy sądach, które już są niewydolne, już mówią, że właściwie nie są w stanie przewidzieć, kiedy sprawa się zakończy. No, pan
0: się konsekwentnie trzyma hmm. sw- sw- swojej wypowiedzi, ale panie mecenasie, wyjaśnienie kwestii no, tak fundamentalnych, a dotknęliśmy tylko kilku, a jest ich więcej, przez SN może jeszcze więcej powiedzieć, może wyjść może nawet za, poza te pytania, czy wyjaśnienie kwestii prawnych, na przykład takiego przedawnienia, czy jak rozliczać wzajemne roszczenia, powinno też chyba ułatwić i frankowiczo, i bankom zawieranie umów, bo wiedzą na czym stoją, wiedzą co im grozi, ewentualnie w sądzie.
1: No więc tu ja muszę wrócić do mojej wypowiedzi, że to tylko pod warunkiem, w którym bank będzie obawiał się, że przegra proces, który potencjalnie klient może wytoczyć. A jeżeli bank wie, że kolejni klienci, którzy pójdą do sądu, nawet z prostą sprawą, ugrzęzną w, niej, w nim na 10 lat, to tej ugody nie zawrze po to, żeby ten portfel frankowy dowieźć przez te 10, 15, 20 lat do mety, a tak naprawdę im dłużej przewiezie, tym więcej skorzysta. Być może dojdzie do zawierania ugód za 7-8 lat, być może w ogóle nie dojdzie. To Tak jak profesor Modzelewski powiedział kiedyś, nie ma takiego systemu na świecie sądowego, który byłby w stanie przerobić 700 tysięcy pozwów. Oczywiście proporcjonalnie do liczby ludności, sędziów i tak dalej. Że to jest, to jest, jakbyśmy tego nie zrobili, to nie wykształcimy tylu, tylu prawników, którzy mogli być sędziami czy asesorami, żeby nawet w trybie przyspieszonym to załatwiać. Więc ja tu jestem pesymistą, jeżeli chodzi o masowe zawieranie ugód i uważam, że to jest działanie PR-owe banku, żeby się przed tą uchwałą wybielić.
0: No, myślę, że najważniejsza kwestia jest taka, co nam Sąd Najwyższy powie. Natomiast póki co mamy w sądach 35 tysięcy spraw, a nie 700. I raczej wątpię panie mecenasie, żeby 700 trafiło do sądów, ale nie bawmy się we wróżbitów. Ważne, że SN i z pewnością się pan mecenas zgodzi, napisał pytania. Dobrze się czytało? Proszę jednym zdaniem, bo czas ucieka.
1: Dobrze się czytało. Tam nie ma wszystkiego na tych 40 stronach, ale to jest najwięcej, co do tej pory Sąd Najwyższy napisał i z tego trzeba się cieszyć. A luki, czy może pewne nie do powiedzenia. Należy liczyć, że w czasie prac nad uchwałą będą uzupełnione.
0: Dziękuję panie mecenasie. Dziękuję. Dziękuję. To, to w sumie optymistyczna odpowiedź i niech zostanie naszą płętą. Dziękuję państwu. Naszym gościem był pan doktor i radca prawny Mariusz Korpalski zajmujący się namiętnie wręcz sprawami frankowymi do usłyszenia w następnym programie.
1: Dziękuję.